0: Ja, hallo zusammen. Ich grüße euch heute zum Thema Grundlagen der Pflege von Beatmungspatienten. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, was macht der Mann denn da? Was erzählt er denn über Beatmungspatienten? Hat er immer was über BWL und VWL gesagt? Das hängt einfach damit zusammen. Man hat im Leben ja schon mal zwei Berufe und einer davon ist der examinierte Krankenpfleger. Und eine Zeit lang durfte ich eben auf einer Intensivstation verweilen, aber nicht als Patient, sondern als tätige Person. Und insofern ist mir das wohl noch bekannt über die Dinge, die wir damals erlebt haben. Nur da hat sich auch einiges geändert. Und darum eine kleine Ausarbeitung jetzt dazu. Grundlagen der Pflege von Beatmungspatienten oder wie der Podcast heißt, Basics der Pflege von Beatmungs oder klinischen Beatmungssituationen. Die Pflege von Patienten, die beatmet werden, die stellt generell eine wichtige und herausfordernde Arbeit und Aufgabe im Gesundheitswesen da und als wenn ihr auszubildende seid, könnt ihr euch das so wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen, weil er gar nicht, kann nicht ausreichend Zugriff zu diesem oder auf diese Patienten habt. Patienten, die auf eine künstliche Beatmung angewiesen sind, die haben oft schwerwiegende Atemprobleme oder Erkrankungen, die eben diese Unterstützung der Atmung erfordern. Das heißt, also das ist kein just for fun. Therapieversuch, sondern das ist einfach ein überlebensunterstützender Mechanismus, diese Beatmung. Und die Pflege dieser Patienten braucht allerdings spezielle Kenntnisse. Deshalb habe ich nicht unbedingt im ersten Ausbildungsjahr der generalisierten Pflege dann gleich Zugriff auf Beatmungspatienten. Und ich brauche dafür nicht nur Kenntnisse, theoretische Kenntnisse, brauche praktische Fähigkeiten und muss sehr, sehr sorgfältig arbeiten, weil ich greife ja in einen Organismus hinein der insgesamt ja geschwächt ist und eben eine gewisse Sorgfalt einfach verlangt. Um eben die Sicherheit und das Wohlbefinden der Patienten generell zu gewährleisten. Und wir gucken uns jetzt einmal die grundlegenden Aspekte der Pflege von Beatmungspatienten an, werden uns dann die Beatmungsart mit ihren Vor- und Nachteilen ansehen und einzelne pflegerische Maßnahmen hinsichtlich der Patientenüberwachung, mal vorstellen. Und das ist der Inhalt dieses Podcasts. Wir fangen also an mit den Grundlagen der Beatmung. Und man muss sich das so vorstellen, die künstliche Beatmung, die auch mechanische Ventilation äh, genannt wird, ist ein Verfahren, bei dem eben die Atmung des Patienten mit Hilfe eines Beatmungsgerätes entweder unterstützt wird oder vollständig übernommen wird. Und dabei gibt es verschiedene Beatmungsarten. Die erste, die wir im Blick haben wollen, ist die sogenannte invasive Beatmung. Und bei der invasiven Beatmung wird ein Beatmungsschlauch über einen Tubus, der im Mund letztendlich fixiert wird, durch den Mund oder Nase in die Luftröhre eingeführt wurde, dann in den Bronchialraum des Patienten dann eingeführt. Diese Methode wird bei Patienten angewendet, die generell keine ausreichende eigene Atmung aufrechterhalten können. Das heißt entweder zum Beispiel bei schweren Lungenversagen, bei Pneumothorax oder anderen schwerwiegenden Erkrankungen, aber auch nach Unfällen beispielsweise. Die invasive Beatmung, die ja über diesen Endotrachealtubus oder eine tracheotomie in die Luftröhre des Patienten geschnitten und eingelegt eben stattfindet. Diese Methode wird angewendet, wenn der Patient, wie gesagt, eben gar nicht mehr äh, atmen, selbstständig atmen kann. Zum Beispiel, jetzt ein paar Beispiele hatten wir eben schon, wir merken uns darüber hinaus weitere Indikationen, zum Beispiel das akute Lungenversagen oder die schwere Atemwegsobstruktion, schwere Lungenerkrankungen wie zum Beispiel COPD. Chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen können dazu führen, dann die Bewusstlosigkeit und vielleicht eine gewisse Dämpfung des Atemzentrums. Eine Anästhesie, die sich eben auf den Atemrhythmus eventuell auswirken kann im Rahmen von chirurgischen Eingriffen, können eben dazu führen, dass eine solche Beatmung eben notwendig ist. Vorteil hat das Ganze, weil wir haben eine sehr effektive Unterstützung der Atmung und somit auch eine bessere Kontrolle sämtlicher Beatmungsparameter. Die lassen sich ja an den Geräten dann auch erkennen. Und wir haben einen Schutz der Atemwege vor Aspiration, also vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Fremdkörpern, einfach dadurch, dass der Tubus eben das System dicht macht. Risiken gibt es natürlich auch, wie bei jedem Eingriff, kann natürlich aufgrund von Verschmutzung äh, etwas eindringen, was Keime sind, was Viren sind, was alle auch Fremdkörper sind. Das heißt also, wir haben ein Infektionsrisiko. Bei manchen Patienten, die recht eng gebaut sind im Bereich des Kehlkorbs, haben wir vielleicht auch eine Verletzung der Atemwege oder der Stimmbänder während des Einführens des Tubus. Das geschieht natürlich nicht absichtlich, sondern das kann passieren unbeabsichtigtes Herausrutschen des Tubus aufgrund von Lösen der Fixierungen. Und wir können eine Lungenüberdehnung bei falschen Einstellungen im Gerät nicht ausschließen. Das nennt man dann das sogenannte Barotrauma. Das ist quasi die, ich sage jetzt mal, die größte Komplikation in diesem Bereich, die auftreten kann. Wir machen weiter mit der nicht-invasiven Beatmung. Und die nicht-invasive Beatmung heißt eben, dass der Patient jetzt keinen Tubus bekommt, sondern über eine Gesichtsmaske, eine Nasenmaske oder eine Nasenbrille dann ein Beatm eine Beatmungssituation durchläuft. Das heißt, sie eignet sich für diese Patienten mit weniger schweren Atemproblemen, wird oft angewendet, um die Notwendigkeit einer invasiven Beatmung zu vermeiden. Und hier haben wir wichtige Aspekte der nicht-invasiven Beatmung. Zum Beispiel die Indikation einer akute ex der COPD an Lungenödem, bei Schlafapnoe oder einer leichten Ateminsuffizienz bei Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen. Der große Vorteil liegt auf der Hand, die Vermeidung der invasiven Maßnahmen. Wir haben eine bessere Toleranz durch den Patienten, der das teilweise diese Beatmungssituation selbstständig durchführen kann und wir haben eine Reduzierung des Infektionsrisikos. Mögliche Maskenunverträglichkeiten kommen vor, sind aber sehr selten. Schwieriger ist eigentlich meiner Meinung nach, die Masken richtig abzudichten. Entweder aufgrund fehlender Hand oder schlechter Handhabung oder weil einfach jeder anatomisch anders gebaut ist und die Maske sich dem Gesicht nicht so anpassen kann, wie sie sollte. Oder natürlich auch die Möglichkeit des Versagens der Atemunterstützung. Das wäre die nicht-invasive Beatmung. Es gibt noch eine weitere Beatmung, die sogenannte Hochfrequenzbeatmung Das heißt also, bei der High Frequency Ventilation, HFV abgekürzt, handelt es sich um eine Methode, bei der eine sehr hohe Atemfrequenz verwendet wird, um kleine, kontrollierte Luftmengen in die Lunge einzubringen. Die Indikation dazu ist, wenn kleine, nur kleine Mengen in die Lunge hineingepumpt werden, allerdings das mit einer hohen Frequenz, dass der Patient gar nicht in der Lage ist, größere Mengen aufzunehmen. Das heißt zum Beispiel bei einer schweren Atemwegsobstruktion, bei einem ARDS beispielsweise, da hätten wir jetzt beispielsweise solche ähm, Indikationen, wo so etwas angewandt wird. ARDS, wer den Begriff noch nicht gehört hat, Acute Respiratory Distress syndrome, oder auch bei neonatalen Atemnotsyndromen, auch da wendet man diese Methode an. Der Vorteil ist eine verbesserte Oxygenisierung des Organismus und eine Schonung der Lungenstruktur, einfach weil die Lunge nicht so aufgebläht wird. Und damit natürlich reduzieren sich auch die Schäden der Überdehnung. Das sind Vorteile, die nicht von Hand zu weisen sind. Risiken auch. Ich brauche für so eine High-Frequenz-Beatmung, brauche ich ein gutes Training des Personals. Das heißt, das medizinische, pflegerische Personal muss gut ausgebildet sein. Die müssen Erfahrung mitbringen, weil die Anwendung zum Beispiel bei instabilen Patienten sehr, sehr kompliziert sein kann. Kommen wir zur vierten Variante, das ist so die Jet-Ventilation. Die Jet-Ventilation ist eine Form der Beatmung, bei der ebenfalls kleine Mengen an Gas mit hoher Geschwindigkeit in die Lungen eingebracht werden. Und diese Methode wird oft während der chirurgischen Eingriffe verwendet. Und auch hier ein paar Aspekte rund um die Jet-Ventilation. Das ist als Indikation haben wir vorneweg die Lungenchirurgie. Und bei Verengung der Atemwege, dass eben größere Mengen einzubringen, nicht möglich sind. Ansonsten großer Vorteil ist natürlich die geringere Lungenschädigung, was keine Überblähung geben kann. Und eine präzise Kontrolle über die Atemunterstützung. Risiken, hohes Risiko von Barotrauma, einfach weil ich gar nicht weiß, wie viel Luft im Brustkopf verbleibt, wenn ich immer wieder neue Luft hineinpumpe. Und ich brauche eben, was die Spezialisierung des Personals anbelangt, muss ich schon eine hohe Erwartung haben, einfach vor dem Hintergrund, weil eben dieses, diese unterschiedlichen Ventilationsarten auch unterschiedliches Fachwissen einfach mit sich bringen. Kommen wir zu den Grundlagen der Pflege generell, die pflegerischen Maßnahmen. Das heißt also, einmal ist es so, dass die natürlich bei Beatmungspatienten sorgfältiger geplant werden müssen als bei allen anderen Patienten, weil es eine sehr spezielle medizinische Indikation ist, die wir hier haben. Das heißt, wir brauchen ein sogenanntes Atemwegsmanagement, also die Sicherung der Atemwege. Zum Beispiel bei invasiver Beatmung muss eben der Tubus, die Verbindungselemente regelmäßig überprüft werden, gesichert werden. Das Herausrutschen muss verhindert werden und bei nicht-invasiver invasiver Beatmung müssen Masken, Nasenbrillen korrekt angepasst werden, vielleicht der Patient, die Angehörigen diesbezüglich geschult und dann entsprechend vorbereitet werden. Die richtige Lagerung des Patienten ist wichtig, um Druckstellen und Atemwege zu vermeiden. Ebenfalls eine Herausforderung für die Pflege, weil, denken wir mal an, an äh, Patienten, die beatmet werden, die sind ja nicht in jedem Umfang mobil. Das heißt, also hier muss ich eben, was das anbelangt, vieles selbst machen und aus Sicht des Patienten noch mal mehr beobachten. Je nach Zustand des Patienten kann eine bestimmte Seitenlage oder eine erhöhte Position empfohlen werden. Aber auch das braucht dann eben einen höheren Aufwand. Die Hygiene, ganz, ganz maßgeblich. Einfach, wenn es um das Reinigen der Beatmungsgeräte geht, das Wechseln von Tuben, Filtern. Da muss natürlich auf den entsprechenden Stationen gefragt werden, was Usus ist. Und vor allen Dingen Händewaschen ist essentiell. Absaugen ist wichtig, das Absaugen von Sekret aus den unterschiedlichen Öffnungen hinsichtlich der Atemwege und um eben das Restrisiko einer Infektion oder einer größeren Infektion eben vorzubeugen. Das sind lauter Dinge, die müssen wir hier entsprechend berücksichtigen. Die nächste pflegerische Tätigkeit im Rahmen der Beatmungspflege ist die Überwachung, die kontinuierlich sein muss. Das heißt, sie ist von großer Bedeutung, weil frühzeitig Komplikationen erkannt werden müssen. Denn, das sagt die Erfahrung bei Beatmungspatienten, die in eine Komplikationssituation gehen, das geht meistens recht schnell. Und da auf jeden Fall muss ich natürlich im Vorfeld schon, soll also das ein oder andere Zeichen dahingehend eben mitbekommen haben. Das heißt, ich brauche eben regelmäßige Überwachung von Herzfrequenz, Blutdruck und vor allen Dingen der Sauerstoffsättigung im Blut und die Atemfrequenz. Und gerade die letzten beiden, Sauerstoffsättigung und Atemfrequenz, geben eben Ausschluss über den Zustand des Patienten und auch die Qualität der Beatmung. Ich brauche darüber hinaus Beatmungsparameter. Und beim Beatmungs, bei den Beatmungsparametern, die beziehen sich auf die Einstellung des Gerätes, die regelmäßig überprüft werden müssen und vom Arzt im Vorfeld eben auch dokumentiert und angeordnet werden, wie zum Beispiel das TIDAL-Volumen, die Atemfrequenz oder auch der inspiratorische Sauerstoffanteil. Moderne Beatmungsgeräte haben allerdings viel Alarmmöglichkeiten, das heißt, sie überwachen sich ja ein ganzes Stück selbst und stellen regelmäßig Abweichungen von den eingestellten Parametern dann selbst fest. Und diese Alarme müssen dann natürlich auch beachtet werden, weil die entstehen auch nicht umsonst. Wenn ansonsten mit der Lage des Tubus und äh, anderer äh, mechanischer Teile eben alles soweit in Ordnung ist, ist ein Alarm immer wirklich als Alarm zu deuten. Dann ein Begriff, das sogenannte Weaning, ein wichtiger Teil der Pflege von Beatmungspatienten, Nämlich das schrittweise Verringern der Beatmungsunterstützung, dieses Beatmungs- oder Abbeatmungstraining, wenn der Patient dazu in der Lage ist. Und dieser Prozess, der eben als Weaning bezeichnet wird, und erfordert eine genaue Beobachtung, Kenntnis und Anpassung und darf nicht einfach so gemacht werden, sondern dieses Abtrainieren eines, von einem Beatmungsgerät, braucht einen gewissen Zeitraum, darf nicht zu früh sein, darf nicht zu spät sein, muss allerdings durchgeführt werden aus zwei verschiedenen Gründen. Einmal ist Beatmung ein erheblicher Kostenfaktor für die gesetzlichen und privaten Krankenversicherer, die sich die Beatmungszeiten sehr genau angucken. Erstens und zweitens gibt es auch einen gewissen Gewöhnungseffekt des Körpers an die Beatmung, das heißt also, der Körper muss ja nicht mehr selbst spontan atmen, er kann ja einfach, er weiß ja, dass die Sauerstoffkonzentration trotzdem zunimmt, obwohl er keinerlei Anstrengung vor sich nehmen muss, oder Vorgehen durchzuführen hat. Und das heißt also, dass hier natürlich mit Vorsicht dann eben das ganze Training, Abtrainieren dann eben stattfinden muss und über einen Zeitraum, in dem der Körper es eben nicht merkt, wie bei allen anderen Dingen, die wir ähm, eben dem Körper zuführen und die eine Gewöhnungssituation entsprechend mit sich bringen könnten. Unterm Strich kann man sagen, die Pflege von Beatmungspatienten und so ist es auch das, was ich erlebt habe, erfordert immer ein tiefes Verständnis von verschiedenen Beatmungsarten, die fliegerischen Maßnahmen und Überwachungsaspekte und auch ein technisches Verständnis hinsichtlich der Geräte, die eben angeschlossen werden. Die Sicherheit, das Wohlbefinden des Patienten vor Augen, das ist das, was man sich immer wieder sagen muss. Und eine kontinuierliche Weiterbildung vor allen Dingen an neue Technologien und Erkenntnisse sind unerlässlich, um eben eine bestmögliche Betreuung dieser Patientengruppe zu gewährleisten. Und somit ist es absolut sinnvoll, dass Beatmungspatienten nicht von jedermann quasi versorgt werden können, sondern von speziell geschulten Fachkräften. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war der Podcast für heute. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Danke für die Treue und dass ihr unseren Podcast hört und bis bald.